1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《他的信》。民国著名才女张爱玲曾经说过：“喜欢一个人，会卑微到尘埃里，然后开出花来。”其实，在动乱却不乏浪漫的民国时期，就有这么一批名人志士。或许金戈铁马，或许坐拥书城，或许登台论战，或许埋头著书。他们心底里最温柔的地方，始终为一个人保留。侠骨柔情的男人是最男人的男人，为爱而生的女人是最女人的女人。这样的男人和女人碰到一起，会摒弃外界的纷扰。在乱世中逍遥自在，他们纵心随性，碰出的爱情之火比绽放的烟花还要绚烂。正是这些男人和女人之间必然或偶然的碰撞，打造出了最具民国特色的爱情传奇。一个是前途光明的青年学者，一个是中国文坛最具生命力的女作家。作家冰心和丈夫吴文藻的爱情故事。开始于远洋客轮上的一番阴差阳错，在前往异国他乡的途中，他们开启了一段延续六十载的美好姻缘。接下来，主播和大家一起倾听这段天作之合的心路历程，感受寥寥相思的刻骨深情
0: 。文早。我在美国威利斯利女子大学研究院读硕士学位时，论文的题目是《李清照词英译》，导师是研究院教授尔夫人。我们约定每星期五下午到他家喝茶。事前我把《书玉词》一首译成英文散文，然后他和我推敲着译成诗句。我们一边吃着茶点，一边谈笑。都觉得这种讨论是一种享受。有一次，时间大约是一九二五年岁末吧，在谈诗中间，他忽然问我：“你写过情诗没有？”我不好意思地说：“我刚写了一首，题目叫做《相思》。”披上裘，走出灯明人静的屋子，小径里冷月相窥，枯枝在雪地上。又纵横地写遍了相思。十二月十二日夜，我还把汉字“相思”两字写给他看，因为“相”字旁的“木”字和“思”字上面的“田”字都是横平竖直的，所以雪地上的枯枝会构成“相思”两字。他笑了，说：“很有意思。若是用弯弯曲曲的英文字母，就写不出来了。”他只笑着，却没有追问我写这首诗的背景。那时，微大的舍监和同宿舍的同学都从每天的来信里知道我有个男朋友了。那年暑假，我同你在奇色家大学补习法文时，还在谈着恋爱。十二月十二日夜，我得到你的一封充满着怀念之情的信，觉得在孤寂的宿舍屋里念不下书了。我就披上大衣走下楼去，想到图书馆人多的地方。不料在楼外的雪地上，却看见满地上都写着“相思”两字。结果，我在图书馆里也没有念成书，却写出了这一首诗。但除了对我的导师外，别的人都没有看过，包括你在内。相思两字在我们故乡，尤其在诗词里是常见的字眼。唐诗中的“情人怨摇夜，竟夕起相思。”“愿君多采撷，此物最相思。”唐代的李商隐无可奈何地说：“直到相思了无益。”清代的梁仁公先生却执拗地说：“不应无意废相思。”此外，还有写不完、道不尽的相思诗句，常用于情人、朋友之间。文藻，此刻我开始真诚而热烈的想你了。说到这里，我想起一段笑话。一九二六年，我回到母校燕京大学教一年级国文课，这班里多是教务处特地编到我班里来的福建、广东的男女学生。为了教好他们的普通话，为了要他们学会咬准字音，我有时还特意找些绕口令让他们学着念。有一次就挑了半阙词，记得是咏什么鸟的：“金猎远，玉堂西，天空海阔几时归？相离只小相思死，那时相思未死时。”这“相思死”和“未死”十几个字十分拗口，那些学生们绕不过口来，只听见满堂的“嘶嘶嘶”和一片笑声。不久有一天，一位女同事悄悄地笑问我：“听说你在班里竟教学生一些香艳的诗曲，是不是你自己也在想念海外的那个人了？”我想，他指的一定是我教学生念的那两句有关相思的词句。我一边辩解着，却也不禁脸红起来，因为我深知，在教他们有关相思诗句的时候，我在想你
1: 。信中，平心句句在言说他人的相思。字里行间却也透露着自己的相思之情，用枯叶在漫天风雪里写遍相思，吟诵亘古以来有关相思的古诗名句，集浪漫与才情于一身的冰心所做的一切的一切，都是无形之中传递着对吴文藻的相思之情。在此之前，我从不相信缘分，遇见你之后，我开始感谢上天的命中注定。或许这是对他们彼此之间感情最好的描述吧。在开往异国他乡的游轮上，冰心和吴文藻阴差阳错的相识相知。原来冰心出国前夕接到朋友来信，信中说道：冰心与其兄弟共乘一艘游轮，拜托冰心照顾其兄弟。冰心登上游轮的第二天，就叫相伴左右的许地山去找吴卓。不一会儿，许地山就将他误认为是吴浊的吴文藻带到了冰心的面前。一问，方知许地山找错了人。身处他乡，相逢即是朋友，又何况同事去美国留学？于是他们就已在船栏上看海闲谈。吴文藻的忠言逆耳，强烈的刺激了冰心。虽然他面红耳赤，却给他留下了耳目一新的感觉。到美国后不久，冰心患病，住进疗养院。冰心生病时，吴文藻并不知晓。一九二三年，他到纽约去度假，途经波士顿与清华同学聚会，才从同学口中得知冰心吐血住院的消息。随后，他专程到疗养院看望冰心。好友来访，冰心抑郁之心为之一爽。半年的疗养，冰心虽尝到身体虚弱的不便，寒冷刺骨的艰辛。但无拘束的自由活动与读书，在病中沐浴到人间的爱与同情，却使他刻骨铭心，久久难忘。1925年的夏天，冰心暑期在学校补习法语，使他惊喜不已的是，吴文藻也在此补习法语。或许冥冥之中，他们心中早已播下爱情的种子，感动了上帝，给予他们再次相逢和朝夕相处的机会。这里依山傍水，瀑布和山泉在松林间时隐时现，幽深至极，是求学的世外桃源。冰心在如此美丽的地方与吴文藻邂逅，结伴求学，其快乐的心境溢于言表。在这如诗如画的人间仙境中，他们每当求学之余，便结伴在林中散步，在曲径通幽处拍照留影。此时，他们已经通进两年。彼此的感情已非常深厚，如今朝夕相处，早已到了难舍难分的程度。吴文藻经过慎重考虑，在湖上划船时，向冰心表白了他想与她结为百年好合的意愿。或许出于矜持，冰心并没有及时答复他。第二天，他才告诉吴文藻，他本人没有意见，但最终的决定权取决于他的父母。其实，冰心深知。只要自己愿意，父母是不会反对的。1926年夏，冰心离美回国前，吴文藻尊重他的意愿，给他的父母写了一封长信，并附了一张照片，叫冰心带回去给他父母。他希望通过这封情真意切的信，说服冰心父母同意将冰心许配给他。吴文藻的信是竖排写的，字斟句酌，言辞恳切，堪称一绝。信的抬头写道。谢先生、太太，请千万恕我用语体文来写这封求婚书，因为我觉得语体文比文言文表情达意特别见得真诚和明了。这封求婚书也使冰心父母知道了他们的女儿与吴文藻的感情早已非同一般，也已相融为一体，不可分离。冰心的爱情始于阴差阳错，在漫天风雪里倾诉相思。在异国他乡同游，他用一腔孤勇换取六十年的平安喜乐。两人从相互试探到彼此之间坦诚相待，携手步入婚姻的殿堂。或许正如沈从文先生说的那样：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”好了，今天的他的信到这里就要和大家说再见了。请收听下一个板块《影渡南风》。